0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, başarılı bir startup oluşturmanın 13 temel prensibini açıklıyor. Bu prensipler arasında iyi bir ekip seçmek, hızlı başlatmak ve fikrinizi evrimleştirmek, kullanıcılarınızı anlamak, sürpriz derecede iyi müşteri hizmetleri sunmak ve çok az harcamak yer alıyor. Ayrıca girişimcileri, özellikle yatırımcıların dikkatini çekmek adına çeşitli dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmaları ve startuplarının moralini yüksek tutmaları konusunda uyarıyor. Bu öneriler, daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmadan önce, küçük bir kullanıcı kitlesini derinden etkileme fikrine dayanıyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan Wobb.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com slash üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Heş taşarılı bir startup için 13 adımda rehberiniz. Orijinal dilindeki başlığı Startups in 13 Sentences. Yayınlanma tarihi Şubat 2009. Startuplara her zaman bir şeyi hatırlatırım. Bu da Paul Buchheit'ten öğrendiğim bir ilkeden geliyor. Birçok kişiyi biraz mutlu etmekten çok, birkaç kişiyi çok mutlu etmek daha iyidir. Geçenlerde bir muhabire, Eğer startuplara sadece 10 şey söyleyebilseydim, bu onlardan biri olurdu dedim. Sonra düşündüm, diğer 9 ne olurdu? Listeyi yaptığımda ortaya 13 madde çıktı. 1. İyi ortaklar seçin. Ortaklar bir startup için neyse, konum gayrimenkul için odur. Bir ev hakkında her şeyi değiştirebilirsiniz ama nerede olduğunu değiştiremezsiniz. Bir startupta fikrinizi kolayca değiştirebilirsiniz ancak ortaklarınızı değiştirmek zordur. Ve bir startup'ın başarısı hemen hemen her zaman kurucularının işlevi olmuştur. 2. Hızlı başlatın. Hızlı başlamanın nedeni, ürününüzü piyasaya erken getirmenin kritik olduğu kadar değil, başlatana kadar gerçekten üzerinde çalışmadığınızdır. Başlatma, ne yapmanız gerektiğini öğretir. Bunları bilene kadar zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Bu nedenle, başlattığınız her neyse, kullanıcıları etkileme bahanesi olarak değeri vardır. 3. Fikrinizin evrimleşmesine izin verin. Bu hızlı başlatmanın ikinci yarısı. Hızlı başlatın ve tekrarlayın. Bir start-up'ı sadece bazı parlak ilk fikirleri uygulamanın bir meselesi olarak ele almak büyük bir hatadır. Bir denemede olduğu gibi çoğu fikirler uygulamada ortaya çıkar. 4. Kullanıcılarınızı anlayın Bir start-up tarafından yaratılan zenginliği bir dikdörtgen olarak düşünebilirsiniz. Burada bir taraf kullanıcı sayısı ve diğer taraf onların hayatlarını ne kadar iyileştirdiğinizdir. İkinci boyut en çok kontrol ettiğiniz şeydir. Ve gerçekten de birincisindeki büyüme, ikincisinde ne kadar iyi yaptığınıza bağlı olacaktır. Bilimde olduğu gibi, zor olan kısmı soruları cevaplamak değil sormaktır. Zor olan kısmı, kullanıcıların eksik olduğu bir şeyi görmektir. Onları ne kadar iyi anlarsanız, onu yapma ihtimaliniz o kadar yüksek olur. İşte bu yüzden birçok başarılı startup, kurucuların ihtiyacı olan bir şeyi yapar. 5- Birçok kişinin size karşı ilgisiz olmasından çok, birkaç kullanıcının sizi sevmesi daha iyi. İdeal olarak büyük kullanıcı sayılarının sizi sevmesini istersiniz ama hemen bu hedefe ulaşamazsınız. Başlangıçta, potansiyel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamakla, tüm potansiyel kullanıcıların bir kısmının ihtiyaçlarını karşılamak arasında seçim yapmanız gerekiyor. İlki daha kolaydır. Kullanıcıların sayısını artırmak, tatmin düzeyini artırmaktan daha kolaydır ve belki de daha önemlisi, kendinizi kandırmaktan daha zor olur. Ürününüzün %85'ini tamamladığınızı düşünürseniz, nasıl bilirsiniz ki %70 veya %10 olmadığını, oysa kaç kullanıcınız olduğunu bilmek çok daha kolaydır. 6. Şaşırtıcı derecede iyi müşteri hizmeti sunun. Müşteriler kötü muameleye alışkındır. Çoğunlukla uğraştıkları şirketler korkunç müşteri hizmetleri sunmak için kısmi tekel pozisyonundan yararlanır. Kendi fikirleriniz neyin mümkün olduğu hakkında bu tür deneyimlerle bilinçsizce düşürülür. Müşteri hizmetlerinizi sadece iyi değil, şaşırtıcı derecede iyi yapmayı deneyin. İnsanları mutlu etmek için ekstra çaba gösterin. Onlar şaşıracak, göreceksiniz. Bir start en erken aşamalarında müşteri hizmetlerini ölçeklendirilemeyecek bir düzeyde sunmak, kullanıcılarınızı öğrenme yoludur. 7. Ne ölçersen onu yaparsın Bu ilkeyi Joe Kraus'tan öğrendim. Sadece bir şeyi ölçmek, onu geliştirmeye eğilimlidir. Kullanıcı sayınızın artmasını istiyorsanız, duvarınıza büyük bir kağıt asın ve her gün kullanıcı sayısını çizgili bir grafikle çizin. Arttığında mutlu olur Düştüğünde hayal kırıklığına uğrarsınız. Çok geçmeden sayının artmasına neyin sebep olduğunu fark eder ve bunu yapmaya daha çok başlarsınız. Bununla ilgili ne ölçeceğinize dikkatli olun. 8. Az harcamaya çalışın. Bir startup için ucuz olmanın ne kadar önemli olduğunu yeterince vurgulayamam. Çoğu startup insanların istediklerini yapmadan önce başarısız olur ve başarısızlığın en yaygın formu paranın bitmesidir. Bu yüzden ucuz olmak, hızlı bir şekilde tekrar tekrar denemeyle eş anlamlıdır. Ama bundan daha fazlası var. Ucuzluk kültürü bir şirketi genç kılan bir şeydir. Spor insanları genç tuttuğu gibi. Ramen karlı hale gelin. Ramen karlı olmak, bir startup'ın kurucuların yaşam giderlerini karşılamak için yeterince para kazandığı anlamına gelir. İş modeli için hızlı bir prototip olmayabilir ancak yatırım sürecini hacklemenin bir yoludur. Ramen karlı olmaya geçtiğinizde yatırımcılarla olan ilişkinizi tamamen değiştirir. Ayrıca moral içinde mükemmeldir. 10. Dağılmayı önleyin. Startup'ları öldüren bir şey varsa o da dağılmadır. En kötü türleri para verenlerdir. Gündüz işleri, danışmanlık, karlı yan projeler. Startup belki daha çok uzun vadeli potansiyele sahip olabilir. Ancak her zaman onun üzerinde çalışmayı size şimdi para veren kişilerden gelen aramaları yanıtlamak için kesersiniz. Paradoksal olarak fon toplama bu tür bir dalmadır, Bu yüzden onu da en aza indirmeye çalışın. 11. Moral bozuculuğa kapılmayın Bir startup'ın ölümünün hemen hemen her zaman altında yatan neden, genellikle odak eksikliğidir. Ya şirketin yönetimi aptal insanlar tarafından yönetiliyor… Ya da insanlar akıllıdır ama moral bozukluğuna uğramıştır. Bir start başlatmak büyük bir moral yüküdür. Bunu anlayın ve ağır bir kutuyu dizlerinizden kıvırarak kaldırırken olduğu gibi onun tarafından aşındırılmamak için bilinçli bir çaba gösterin. 12. Pes etmeyin. Hatta moral bozukluğuna uğrasanız bile pes etmeyin. Sadece pes etmeyerek şaşırtıcı derecede ileriye gidebilirsiniz. Bu tüm alanlarda doğru değildir. Ne kadar çok çabalasa da iyi bir matematikçi olamayacak birçok insan var. Ancak startuplar böyle değil. Genellikle sadece çaba göstermek yeterlidir. Sürece fikrinizi dönüştürmeye devam edersiniz. 13. Anlaşmalar düşer ViaWeb'den öğrendiğimiz en faydalı becerilerden biri, umutlarımızı yüksek tutmamaktı. Muhtemelen 20'den fazla çeşitli türdeki anlaşma düştü. İlk 10 ya da daha fazlasından sonra, anlaşmaları sona erene kadar görmezden gelebileceğimiz arka plan işlemleri olarak ele almayı öğrendik. Anlaşmaların kapanacağına bağlı kalmaya başlamak sadece bu durumların çoğu zaman olmaması nedeniyle moral bozucu değildir. Ayrıca onları daha az olası kılar. 13 cümleye indirdikten sonra sadece birini tutabiliyorsam hangisini seçerim diye kendime sordum. Kullanıcılarınızı anlayın. İşte anahtar nokta budur. Bir startup'taki temel görev zenginlik yaratmaktır. Zenginlik boyutunda en çok kontrol ettiğiniz şey kullanıcıların yaşamını ne kadar iyileştirdiğinizdir. Ve bunun en zor kısmı onlar için ne yapacağınızı bilmektir. Ne yapmanız gerektiğini bir kez bildiğinizde onu yapmak sadece bir çabadır ve çoğu iyi e hacker bunu yapabilir. Kullanıcılarınızı anlamak bu listenin yarısındaki prensiplerin bir parçasıdır. İşte erken başlatmanın nedeni, kullanıcılarınızı anlamanızdır. Fikrinizin evrimleşmesi, kullanıcılarınızı anlamanın somutlaşmasıdır. Kullanıcılarınızı iyi anlamak, birkaç kişiyi derinden mutlu eden bir şey yapmaya sizi yönlendirecektir. Şaşırtıcı derecede iyi müşteri hizmetlerine sahip olmanın en önemli nedeni, kullanıcılarınızı anlamanıza yardımcı olmasıdır. Ve kullanıcılarınızı anlamak, hatta moralinizi bile sağlar. Çünkü her şey etrafınızda çökerken, sizi seven sadece 10 kullanıcınız olması bile sizi ayakta tutar. Notlar Tam olarak konuşursak, bir zaman makinesi olmadan bu imkansızdır. Pratikte daha çok bir tarak gibi. Joe, Hewlett-Packard'ın kurucularından birinin bunu ilk söylediğini düşünüyor ama hangisi olduğunu hatırlamıyor. Piyasalar durduğunda onlarla değiştirilebilirler. Durmadıklarından, İki katı hızlı çalışmak, iki katı fazla zaman sahibi olmaktan daha iyidir.